0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ostern! Wir feiern heute das vermutlich bedeutungsvollste Ereignis der Weltgeschichte. Jesus hat gezeigt, dass er Gott ist. Wie die Luise vorher schon gesagt hat, die Jünger haben zueinander gesagt, er ist auferstanden. Mein Ziel heute mit der Message, die natürlich kürzer ist, damit ihr nicht friert, ist einfach die, damit ihr ein paar Grundgedanken zum Thema Gottes Herrlichkeit, ein paar Impul Denkimpulse zum Thema Gottes Herrlichkeit mitnehmt und vielleicht am Ostertisch später noch darüber diskutiert oder vielleicht in eurer Zeit mit Gott darüber nachdenkt. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht, die heißt Hochtief. An was denkt ihr hochtief? Also ich habe an Kniebeugen gedacht. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt dem Rahmen würdig ist, aber wer Lust hat, kann jetzt mit mir drei Kniebeugen machen. Das hilft nämlich auch, dass es euch ein bisschen wärmer wird. Und wenn es richtig kalt ist, er kann sogar fünf machen. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Genau, hoch, tief ist meine Predigt heute. Es geht nämlich darum, dass in der Bibel viele, viele wichtige Ereignisse auf einem Berg stattgefunden haben. Mose hat seine Gesetze auf einem Berg bekommen. Im Lukas-Evangelium lesen wir davon, wie Jesus auf einen hohen Berg gegangen ist und die ganze Nacht gebetet hat, bevor er seine Jünger ausgesucht hat. Es gibt die Bergpredigt, die, Bergpredig, die wahrscheinlich revolutionärste Rede in der Antike, wo Jesus ganz klar die gesellschaftlichen Vorstellungen umgekrempelt hat. Er hat gesagt, es geht nicht um Macht, Leute, es geht um Liebe. Aber ich möchte auf zwei besondere Ereignisse auf dem Berg heute ganz besonders eingehen. Und zwar einmal die Verklärung Jesu auf einem Berg. Und das andere ist Golgotha, der Berg, an dem Jesus für uns am Kreuz starb. Ich lese euch erstmal gerade die Geschichte von der Verklärung, oder die, nicht die Geschichte, sondern die Erzählung von der Verklärung vor. Die steht in Markus 9. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färbe auf der ganzen Erde je machen könnte. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen, die waren ja schon längst tot. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut es ist, dass sie hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken war er und die beiden anderen Jüngern. so erschrocken war er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie sich umschauten, sahen sie auf einmal niemand mehr, außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemanden zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung ließ Jesus, äh, ließ, diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los. Und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Er hat ihnen gesagt, sie sollen es noch niemand erzählen, weil sie es einfach noch nicht verstehen konnten. Verstehen konnten sie es erst dann, als sie die Auferstehung erlebt haben und gemerkt haben, wer Jesus ist. Und ich möchte jetzt diese zwei Ereignisse gegenüberstellen. Einmal diese Verklärung auf dem Berg und einmal Golgotha. Das eine war auf dem Berg... Hermon oder, oder, also wahrscheinlich Hermon, das, oder weiß man nicht genau, es gibt zwei Berge, die zu Auswahl stehen, und das andere war auf Golgatha. Bei beiden Fällen waren bei Jesus zwei Personen. Einmal Mose und Elia. Mose stand fürs Gesetz, Elia für die Propheten und Jesus, Jesus für die Erfüllung von beiden. Auf dem Berg Golgatha war Jesus in der Mitte, neben zwei Schwerverbrechern. Gekreuzigt wurden nämlich nur wirkliche Schwerverbrecher. Auf dem Berg Hermon war Jesus bzw. war die Herrlichkeit Gottes sichtbar und hörbar. Jesus strahlte und glänzte, wie es wir als Menschen gar nicht kennen. Auf dem Berg Golgatha war der sichtbare Tod, das sichtbare Leid und eine grausame Dunkelheit. Auf dem Berg Hermon war Jesus seinem Vater total nah, in total inniger Verbindung. Auf dem Berg Golgatha war ein schmerzvoller Trennung von seinem Vater, komplett getrennt für eine Weile. Und weil Gott Jesus an der Stelle verlassen hat, sind wir nicht verlassen. Das ist Ostern. Das ist diese unfassbar grandiose Nachricht zu Ostern. Und ich finde diese beiden Beispiele so krass gegensätzlich. Was für eine Herrlichkeit hat Jesus für uns aufgegeben. Und wie niedrig hat er sich runtergebeugt zu uns Menschen, damit wir erlöst werden durch seine Opfertat am Kreuz. Und er hat es für dich, er hat es für mich, er hat es für uns getan. Und ich finde, das ist ein Riesengrund Ostern zu feiern. Ich möchte noch, ich möchte noch zwei... <lacht> Ich möchte noch zwei Ereignisse daraus arbeiten aus dieser Ostergeschichte. Jesus wurde eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Dornen standen in der Bibel immer für Sünde. Unsere Sünde hat Jesus seinen Kopf durchbohrt, bis Blut floss. Und das Ganze ist am Pascha-Fest geschehen. Pascha heißt auf Englisch Passover, vorbeigehen. Dieses Fest feiert... Als die Juden aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott ganz am Schluss zu ihnen gesagt, heute Nacht werde ich im Land Ägypten alle Erstgeburt, alle männliche Erstgeburt töten, eure ältesten Söhne, eure, eure ältesten Tiere. Aber ihr, wenn ihr das Blut von einem Opferlamm an den Türstock streicht, werdet ihr verschont, dann wird der Todesengel Passover an euch vorbeigehen. Und durch Jesu Blut, ist der ewige Tod an uns vorbeigegangen. Das feiern wir an Ostern. Ganz kurz, es gibt drei Hauptereignisse zur Herrlichkeit Gottes in der Bibel. Einmal eben diese Verklärung auf dem Berg Hermann, dann die Auferstehung und dann das Pfingstfest, als der Heilige Geist ausgegossen werden wurde. Und ich denke, wir feiern das Pfingstfest immer noch. Weil beim Pfingstfest ist der Heilige Geist auf die Jünger gekommen. Jetzt, jeden Tag, kommt der Heilige Geist auf jeden Menschen, der sich neu zu Jesus stellt. Jeder Mensch, der Jesus in sein Leben einlädt, wird sofort mit dem Heiligen Geist beschenkt. Also wir sind immer noch mitten im Pfingstfest. Ich weiß nicht, ob wir uns das oft genug bewusst machen. Aber mit der Herrlichkeit Gottes ist es so eine Sache. Wir können sie nämlich mit unserem Kopf nicht erfassen. Wir können sie einfach nicht verstehen. Was bedeutend ist, wir müssen sie auf eine andere Art und Weise aufnehmen. Und jetzt kommen wir zum Thema Hoch. Ich glaube, viele dieser Ereignisse haben auf einem Berg stattgefunden. Erstens sind wir dort ein bisschen näher an Gott. Zweitens ist es so, dass wir dort auch Gottes Reden ein bisschen besser hören. Und drittens verändert es unsere Perspektive. Wart ihr schon mal irgendwie hoch oben und habt runtergeguckt geguckt und die Menschen sahen aus wie Ameisen und die Probleme sahen aus wie Ameisen? Habt ihr das schon mal erlebt? Schon, oder? Und ich glaube, wenn wir von einer erhöhten Perspektive, von Gottes Perspektive auf unser Leben gucken, verändern sich die Relationen, verändert sich was wichtig ist. Deswegen, glaube ich, ist dieses Hohe wichtig. Also ich möchte euch echt und ich möchte uns alle einladen, dass wir diese erhöhte Perspektive einnehmen in unserem Leben. Dann können wir die Herrlichkeit Gottes auch immer besser verstehen. Und dann können wir in unserem Herzen Sachen besitzen, wie zum Beispiel die Auferstehung. Wir können sie wirklich besitzen. Uh, unsere natürliche Reaktion ist eben nicht dieser erhöhte Blick. Denkt mal an Petrus, er hat dann gleich versucht, irgendwas zu faseln. Komm, lass uns eine Hütte bauen. Er wusste nicht, damit umzugehen. Er wollte das irgendwie auf seine menschliche Perspektive runterschrumpfen und hat damit vielleicht den erhabensten, majestätischsten Augenblick seines Lebens verpasst. Und ich glaube, umso mehr sollten wir echt nicht versuchen, das göttliche auf menschliche Sache runterzuschrumpfen, weil dann verpassen wir das Wichtigste. Und jetzt kommen wir zu tief. Ich habe euch mal so ein Gliederpüppchen mitgebracht. Es ist nämlich so, wenn wir im Glauben alles versuchen, im Kopf zu verstehen, wenn wir versuchen zu analysieren, wenn wir versuchen, so lange durchzudenken, bis wir es wirklich verstehen, wenn wir versuchen zu diskutieren, bis unser Mund fusselig wird, dann ist der Kopf total schwer. Und wie bei jedem Objekt wenn der Mittelpunkt nicht in der Mitte ist, wird das Ding wackelig, wird das kipplig. Kennt ihr das? Wenn man nur noch mit dem Kopf versucht, alles im Glauben zu verstehen, dann wird es ein bisschen wirr, dann wird, ist man nicht mehr stabil. Und deswegen glaube ich, ist es ist wie in der Physik, wie in der Gravita Gravitation oder wie bei der Erdanziehung. Der Schwerpunkt muss in der Mitte sein und bei uns in der Mitte ist unser Herz, oder? Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns darauf einlassen, auch Sachen, die wir mit unserem Kopf nicht verstehen, in unser Herz zu lassen. Und dazu ein Tipp, wenn das für euch ein Problem, also wenn ihr dazu sagt, ja, ich, ich neige da echt dazu, dass das alles im Kopf ist und dass mein Kopf so schwer ist, kann ich euch einfach nur einen Tipp heute mitgeben. dann verändert sich wieder der Schwerpunkt. Am besten dann noch die Hände hoch und Gott weil auf den Knien ist dann plötzlich der Schwerpunkt wieder richtig. Und wenn wir auf den Knien sind, dann können wir einfach... Ich muss das jetzt auf den Knien machen. Du hört mich trotzdem, oder? Auf den Knien, wenn wir auf den Knien sind, dann schaffen wir es nämlich zu sagen... Okay, Gott, du bist Gott, danke. Du bist Gott, ich bin ein Mensch. Deine Gedanken sind viel höher als meine Gedanken. Ich kann nicht alles verstehen, was du gemacht hast, aber ich kann es im Herz annehmen. Ich kann mein Stolz, meine Kontrollsucht, das alles mit für mich erfassen und im Kopf haben zu können, abgeben. Ich kann mich dir hingeben. Ich kann dich, Jesus, in mein Leben einladen und dir vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Ich kann dir nachfolgen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird es im Herzen schwer und dann wird es auch stabiler. Und die Hände können ruhig oben bleiben, um Gott zu preisen. Das ist dann die Position, wie wir wirklich Ostern feiern können. Dann können wir wirklich sagen, er ist wahrhaftig auferstanden und können das ganz echt und persönlich und ehrlich meinen. Und dann können wir einfach mit voller Freude, mit voller Hoffnung, mit voller Dankbarkeit und mit großem Staunen Gott loben und ihm die Ehre geben. Frohe Ostern!